0: 个别的解决，祥子没那么聪明；全盘的清算，他没那个魄力。于是，一点办法没有，整天既圈着满肚子委屈，正和一切的生命同样，受了损害之后，无可如何的，只想由自己去收拾残局。那斗落了大腿的蟋蟀，还想用那些小腿爬。祥子没有一定的主意，只想慢慢的一天天，一件件的挨过去，爬到哪儿算哪儿。根本不想往起跳了。离二十七还有十多天，他完全注意到这一天上去，心里想的、口中念叨的、梦中梦见的，全是二十七。仿佛一过了二十七，他就有了解决一切的办法。虽然明知道这是欺骗自己，有时候他也往远处想，譬如拿着手里的几十块钱到天津去，到了那里碰巧还许改了行，不再拉车，虎妞还能追到他天津去。在他的心里，凡是坐火车去的地方，必是很远。无论怎样他，他也追不了去。想的很好，可是他自己良心上知道，这只是万不得已的办法。再分能在北平，还是在北平？这样一来，他就又想到二十七那一天，还是这样想进便省事，只要混过这一关，就许可以全局不动而把事闯过去。即使不能干脆的都摆脱清楚，到底过了一关是一关。怎样混过这一关呢？他有两个主意，一个是不理他那回事，干脆不去拜寿；另一个是按照他所嘱咐的去办。这两个主意虽然不同，可是结果一样。不去呢，他必不会善罢甘休；去呢，他也不会饶了他。他还记得出拉车的时候，模仿着别人，见小巷就钻，为是抄点劲儿，而误入了罗圈胡同，绕了个圈又绕回到原街。现在他又入了这样的小胡同，仿佛是无论走哪一桶，结果是一样的。在没办法之中，他试着往好里想，就干脆要了他，又有什么不可以呢？可是无论从哪方面想，他都觉着憋气。想想他的模样，他只能摇头。不管模样吧，想想他的行为，哼，就凭自己这样要强、这样规矩，而娶那么个破货。他不能再见人，连死后都没脸见父母。谁准知道他肚子里的小孩是他的不是呢？不错，他会带过几辆车来，能保准吗？刘四爷并非是好惹的人，即使一切顺利，他也受不了。他能干得过虎妞？他只需伸出个小指，就能把他支识的头晕眼花，不认识了东西南北。他晓得他的厉害，要成家根本不能要他。没有别的可说的，要了他便没了他，而他又不是看不起自己的人，没办法，没方法处置他，他转过来恨自己，很想脆脆的抽自己几个嘴巴子。可是说真的，自己并没有什么过错，一切都是他布置好的，单等他来上套。毛病似乎是在他太老实，老实就必定吃亏，没有情理可讲。更让他难过的是，没地方去诉诉委屈。他没有父母兄弟，没有朋友。平日他觉得自己是头顶着天，脚踩着地，无牵无挂的一条好汉。现在他才明白过来，悔悟过来，人是不能独自活着的。特别是对那些同房的，现在都似乎有点可爱。假若他平日交下几个他想像他自己一样的大汉，再多有个虎妞，他也不怕。他们会给他出主意，会替他拔创麦力气。可是他始终是一个人，临时想抓朋友是不大容易的。他感到一点向来没有过的恐惧。照这么下去，谁也会欺侮他，独自一个是顶不住天的。这点恐惧使他开始怀疑自己。在冬天遇上主人有饭局或听戏，他照例是把电视灯的水桶揣在怀里，因为放在车上就会冻上。刚跑了一身的热汗，把那个冰凉的小水桶往胸前一贴，让他立刻哆嗦一下，不定有多大时候那个水桶才会有点热和劲儿。可是，在平日，他并不觉得这有什么说不过去，有时候揣上它，他还觉得这是一种优越。那些拉破车的根本就用不上电石灯。现在，他似乎看出来，一月只挣那么些钱，而把所有的苦处都得受过来，连个小水桶也不许冻上。而必得在胸前抱着自己的胸脯，多么宽，仿佛还没有个小腿值钱。原先他以为拉车是他最理想的事，有拉车他可以成家立业。现在他暗暗摇头了，不怪虎妞欺侮他，他原来不过是个连小水桶也不如的人。在虎妞找他的第三天上，曹先生同着朋友去看夜场电影。祥子在个小茶馆里等着，胸前揣着那像块冰似的小桶。天极冷，小茶馆里的门窗都关得严严的，充满了煤气、汗味与贱臭的烟卷的干烟。饶这么样，窗上还冻着一层冰花。喝茶的几乎都是拉包月车的，有的把头靠在墙上，借着屋中的暖和气儿，闭上眼打盹；有的拿着碗白干酒，让让大家。而后慢慢的喝，喝完一口，上面咂着嘴，下面很响的放凉气。有的攥着卷儿大饼，一口咬下半截，把脖子撑得又粗又红。有的绷着脸，普遍的向大家抱怨，他怎么由一清早到如今还没停过脚，身上已经湿了又干，干了又湿，不知有多少回。其余的人多数是彼此谈着闲话，听到这两句，马上都静了一会儿。而后像鸟儿炸了巢似的，都想起一日间的委屈，都想讲给大家听。连那个吃着大饼的也把口中匀出能调动舌头的空隙，一边咽饼一边说话，连头上的筋都跳了起来。你当他妈的拉包月的就不蘑菇呢？我打他妈的嗝，两点起到现在还水米没打牙？竟说前门到平泽门阁，我拉他妈的三个来回了。这个天把屁眼都他妈的冻裂了。一劲的放弃，转圈看了大家一眼，点了点头，又咬了一截饼。这把大家的话又都转到天气上去，以天气为中心，各自到处辛苦。祥子始终一语未发，可是很留心他们说了什么。大家的话虽然口气、音调、事实各有不同，但都是咒骂与不平。这些话碰到他自己心上的委屈，就像一些雨点落在干透了的土上。全都吃了进去，他没法也不会把自己的话有头有尾的说给大家听，他只能由别人的话中吸收些生命的苦味。大家都苦恼，他也不是例外。认识了自己，也想同情于大家。大家说到怨苦的地方，他皱上眉；说到可笑的地方，他也撇撇嘴。这样，他觉得他是和他们打成一气，大家都是苦朋友。虽然他一言不发，也没大关系。从前，他以为大家是贫嘴恶舌，凭他们一天到晚穷说就发不了财。今天仿佛是头一次觉到，他们并不是穷说，而是替他说呢，说出他与一切车夫的苦处。大家正说到热闹中间，门忽然开了，进来一阵冷气。大家几乎都怒目的往外看，看谁这么不得人心，把门推开。大家越着急，门外的人越慢，似乎故意的磨烦。茶馆的伙计半急半笑地喊：“快着点吧，我一个人的大叔，别把点热气儿都给放了。”这话还没说完，门外的人进来了，也是个拉车的，看样子已有五十多岁，穿的件短不够短、长不够长、连蓬篓式的棉袄，肩上、肘上已都露了棉花，脸似乎有许多日子没洗过，看不出肉色，只有两个耳朵冻得通红，红的像要落下来的果子。惨白的头发在一顶破小帽下杂乱的滋滋着，眉上、短须上都挂着些冰珠。一进来，摸住条板凳便坐下了，扎正着说了句：“沏一壶。”这个茶馆一向是包月车夫的聚处，像这个老车夫，在平日是绝不会进来的。大家看着他，都好像感到比刚才所说的更加深刻的一点什么意思，谁也不想再开口。在平日，总会有一两个不很懂事的少年，找几句俏皮话来拿这样的茶客取取笑。今天没有一个出声的，茶还没有沏来，老车夫的头慢慢的往下低，低着低着，全身都出溜下去。大家马上都立了起来：“怎啦？怎啦？”说着，都想往前跑。别动！茶馆掌柜的有经验，拦住了大家。他独自过去。把老车夫的脖领解开，就地扶起来，用把椅子枪在背后，用手勒着双肩。白糖水，快！说完，他在老车夫的脖子那溜听了听，自言自语的：“不是痰。”大家谁也没动，可谁也没再坐下，都在那满屋子的烟中眨巴着眼，向门这边看。大家好似都不约而同的心里说：“这就是咱们的榜样。”到头发惨白了的时候。谁也有一个跟头摔死的行式，糖水刚放在老车夫的嘴边上，他哼哼了两声，还闭着眼，抬起右手，手黑的发亮，像漆过了似的，用手背抹了下嘴。喝点水，掌柜的对着他耳朵说。啊！老车夫睁开了眼，看见自己是坐在地上，腿蜷了蜷，想立起来。先喝点水，不用忙。掌柜的说。松开了手，大家几乎都跑了过来。哎，哎，老车夫向四围看了一眼，双手捧定了茶碗，一口口的吸糖水，慢慢的把糖水喝完。他又看了大家一眼，哎，劳诸位的驾，说的非常的温柔亲切，绝不像是由那个胡子拉碴的口中说出来的。说完，他又想往起立，过去三四个人忙着往起搀他。他脸上有了点笑意，又那么温和地说：“行行，不爱，我是又冷又饿，一阵发晕，不要紧。”他脸上虽然是那么厚的泥，可是那点笑意叫大家仿佛看到一个温善白净的脸，大家似乎全动了心。那个拿着碗酒的中年人已经把酒喝尽，眼珠子通红，而且此刻带着些泪。来来，二两。等酒来到。老车夫已坐在靠墙的一把椅子上，他有一点醉意，可是规规矩矩的把酒放在老车夫面前。我的请，请您喝吧，我也四十万外了。不瞒您说，拉包月就是凑合事，一年是一年的事，腿知道。再过二三年，我也得跟您一样。您横是快六十了吧？还小呢，五十五。老车夫喝了口酒，天冷，拉不上座。我呀。哎，肚子空，就有几个子儿，我都喝了酒，好暖和点呀。走在这儿，我可实在撑不住了，想进来取个暖。屋里太热，我又没食，横是晕过去了。不要紧，不要紧，劳诸位哥们的驾。这时候，老者的干草似的灰发，脸上的泥，炭条似的手，和那个破帽头与棉袄，都像发着点纯洁的光，如同破庙里的神像似的，虽然破碎。依然尊严，大家看着他，仿佛唯恐他走了。祥子始终没言语，呆呆地立在那里。听到老车夫说肚子里空，他猛地跑出去，飞也似又跑回来，手里用块白菜叶儿托着十个羊肉馅的包子，一直送到老者的眼前，说了声“吃吧”，然后坐在原位，低下头去，仿佛非常疲倦。哎，老者像是乐。又像是哭，向大家点个头。到底是哥们呢、啊？拉座，给他卖多大的力气，连完多要一个子儿都怪难的。说着，他立了起来，要往外走。吃呀！大家几乎是一齐的喊出来。我叫小马儿去，我的小孙子在外面看着车呢。我去，您坐下。那个中年的车夫说，在这丢不了车，您自管放心。对过就是巡警格子。他开开了点门缝，小马，小马，你爷爷叫你呢，把车放在这儿来。老者用手摸了好几回包子，始终没往起拿。小马刚一进门，他拿起来一个，小马，乖乖，给你。小马也就是十二三岁，脸上挺瘦，身上可是穿的很圆，鼻子冻得通红，挂着两条白鼻涕，耳朵上戴着一对破耳帽。立在老者的身旁，右手接过包子来，左手又自动的拿起来一个，一个上咬了一口。哎，慢慢的，老者一手扶在孙子的头上，一手拿起个包子，慢慢的往口中送。爷爷吃两个就够，都是你的。吃完了，咱们收车回家，不拉了。明个要是不这么冷呀，咱们早着点出车，对不对，小马？小马对着包子点了点头，吸溜了一下鼻子。爷爷吃三个吧，剩下都是我的。我回头把爷爷拉回家去。不用。老者得意的向大家一笑，回头咱们还是走着，坐在车上冷啊。老者吃完自己的份儿，把杯中的酒喝干，等着小马吃尽了包子，掏出块破布来擦了擦嘴，他又向大家点了点头。儿子当兵去了，一去不回头。媳妇。别说那个，小马的腮撑得像俩小桃，连吃带说的拦阻爷爷，说说不要紧，都不是外人。然后向大家低声的，孩子心重，甭提多么要强了。媳妇也走了，我们爷儿俩就吃这辆车，车破可是我们自己的，就仗着天天不必为车份着急，挣多挣少，我们爷儿俩苦混，无法无法，爷爷。小马把包子吃得差不离了，拉了拉老者的袖子：“咱们还得拉一趟，明个早上还没钱买煤呢。都是你，刚他二十子拉后门，依着我就拉，你偏不去。明早上没有煤，看你怎样办？有法子，爷爷会去赊五斤煤球，还饶点匹柴。对呀，好小子，吃吧，吃完咱们该溜达着了。”说着，老者立起来，绕着圈向大家说。劳诸位哥们的驾了，伸手去拉小马小马把未吃完的一个包子整个的塞在口中。大家有的坐着没动，有的跟出来。祥子头一个跟出来，他要看看那辆车，一辆急迫的车，扶车板上的漆已经裂了口，车把上已经磨得露出木纹，一只稀里哗啦响的破灯，车棚子的枝棍儿用麻绳儿捆着。小马在耳朵帽里找出根洋火。在鞋底上划着，用两只小黑手捧着，点着了灯。老者往手心上吐了口唾沫，哎了一声，抄起车把来，明见了，哥们。祥子呆呆地立在门外，看着这一老一少和那辆破车。老者一边走还一边说话，语声时高时低，路上的灯光与黑影时明时暗。祥子听着看着，心中感到一种向来没有过的难受。在小马身上，他似乎看见了自己的过去；在老者身上，似乎看到了自己的将来。他向来没有轻易撒手过一个钱，现在他觉得很痛快，为这一老一少买了十个包子。直到已看不见了他们，他才又进到屋中。大家又说笑起来，他觉得发乱，汇了茶钱，又走了出来，把车拉到电影院门外去等候曹先生。天真冷，空中浮着些灰沙。风似乎是在上面疾走，星星看不甚真，只有那几个大的在空中微颤。地上并没有风，可是四下里发着寒气，车辙上也有几条冻裂的长缝子，土色灰白，和冰一样凉，一样坚硬。祥子在电影院外立了一会儿，已经觉出冷来，可是不愿再回到茶馆去，他要静静的独自想一想。那一老一少似乎把他的最大希望给打破。老者的车是自己的呀。自从他头一天拉车，他就决定买上自己的车。现在还是为这个志愿整天的苦奔。有了自己的车，他以为就有了一切。哼，看看那个老头子，他不肯要虎妞，还不是因为自己有买车的愿望？买上车，省下钱，然后一清二白的娶个老婆。哼，看看小马。自己有了儿子，未必不就是那样。这样一想，对虎妞的要挟似乎不必反抗了。反正自己跳不出圈去，什么样的娘们儿不可以要呢？况且她还许带过几辆车来呢，干嘛不想几天现成的福？看透了自己，便无需小看别人。虎妞就是虎妞吧，什么也甭说了。电影散了，他急忙的把小水桶安好，点着了灯，连小棉袄也脱了。只剩了件小褂，他想飞跑一气，跑忘了一切，摔死也没多大关系。